0: Cześć, witajcie w podcaście Internet Czas Działać, z tej strony Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Arlik. W 30 odcinku podcastu będziemy opowiadać o NFT, ale zanim zaczniemy, krótkie przypomnienie, możecie nas słuchać na niekorpo platformach takich jak Funkway oraz Peertube, do których linki znajdziecie w opisie, więc jeżeli zależy Wam bardzo na odcięciu się od korporacyjnych macek i różnych skryptów śledzących, linki do tych platform znajdziecie w opisie do tego odcinka, a także na naszej stronie.
1: A jeżeli wam nie zależy, to znaczy, że słuchaliście czy za małe ilości naszych odcinków. <głos> tak. A więc czym są te NFT? Mogliście widzieć e, chociażby te dramę z Gonciarzem, który kupił na NFT jakiś awatar z jakimś rysunkowym wąsatym misiem, misiem tak? Mhm. Um, czy też e, Doda sprzedaje swoje ciało na NFT? Co to wszystko oznacza i co tak naprawdę się kupuje? Mhm. Otóż NFT jest przechowywane na blockchainie. Więc najpierw sobie musimy po chwili, pokrótce wytłumaczyć, czym blockchain jest. O tym zrobimy Będzie pewnie odcinek. jeszcze. Tak, dokładnie. Odcinek. Z zaproszoną osobą. A, oj tak. <laughs> A, ale pokrótce, na potrzeby tego odcinka, zapamiętajcie, że blockchain to jest tak jakbyście mieli um, publicznie dostępny dziennik, w którym można czytać wszystkie wpisy i do którego można dopisywać jakieś wpisy, ale tych wpisów nie można usuwać. Więc jak raz coś tam zostanie wpisane, no to możemy uznać, że już tego usunąć nie można. Dlatego na nim są na przykład oparte transakcje e, kryptowalutowe, ponieważ jak raz się zawrze informację o tym, że ktoś przekazał komuś ileś bitcoinów, no to potem nie może się z tego wycofać. Jak już to jest w blockchainie, e, no to już, e, już się tego nie usunie. I NFT, e, czyli Non-Fungible Token, tłumaczony jako token niewymienialny, jest także oparty o blockchain i działa tak, że w, no generalnie w, w tym blockchainie można trzymać cokolwiek. no To jest jakby taka troszeczkę baza danych. Możemy tam wrzucać dowolne rodzaje informacji. Więc w blockchainie są trzymane tokeny, które są przypisane do jakiegoś pliku. To może być plik graficzny właśnie z wąsatym misiem, to może być plik dźwiękowy albo dowolny inny rodzaj pliku. Mhm. Co jest ważne tego pliku graficznego czy dźwiękowego nie ma w blockchainie, on jest gdzieś indziej, ale o tym zaraz, ale taki wpis w NFT w dużym uproszczeniu to jest informacja o tym, że do takiego portfela NFT, czyli na przykład jakaś osoba sobie tworzy portfel NFT na, na blockchainie NFT i do niego jest przypisany jeden lub więcej tokenów, które reprezentują jakieś pliki, które są gdzieś indziej. I w ten sposób jest potwierdzone, że ta osoba na tym blockchainie kupiła dany plik. Tylko. Ja, czy, że fizycznie
0: jest właścicielem?
1: No właśnie. Nie. Generalnie, jak jesteś właścicielem tego tokena to jesteś właścicielem tego tokena, ale no, nie do końca jesteś właścicielem tego pliku, bo jak można być właścicielem pliku, na czym by to w ogóle miało polegać? Technicznie nadal mogę ci skopiować ten plik, zwłaszcza jak go sobie ustawisz na awatar, tak jak to zrobił Gąciasz. Mogę zrobić prawym, kliknij zapisz i mieć ten Jest plik na siebie, ustawić sobie na swój własny awatar. Hmm. <laughs> um, I owszem, Gonciarz będzie mógł powiedzieć o, ale mam tutaj blockchainowo potwierdzone, że ja kupiłem e, ten, ten <laughs> avatar. No ale, no i co? Naślesz policję na mnie? E, nie ma, to nie jest jakby takie prawo własności. W szczególności, jak ktoś kupuje jakiś awatar za pomocą właśnie transakcji na NFT, no to mhm. nie dostaje praw autorskich do tego. Prawa autorskie nadal zostają przy autorze w polskim prawie dopiero jak no, możemy przenieść te prawa za pomocą pisemnej umowy, a nie za pomocą transakcji na
0: blockchainie. Więc no. A, Słamy. No i tutaj jeszcze przychodzi mi do głowy to, że samo implementacja NFT, w sensie to jak to jest przedstawiane mm. to jest próba przeniesienia świata rzeczywistego do świata cyfrowego, w związku z czym w sensie w takim kontekście, że masz na przykład jakieś cyfrowe dzieło sztuki, mm -hmm. na przykład wygenerowany awatar przez jakiś skrypt, um, mm -hmm. <laughs> jakiś JPEG na przykład, nie jakiś plik JPG mm -hmm. a, i ten i wiesz, ty możesz łatwo to zreprodukować, tak jak po powiedziałeś, gdzie na przykład dzieło sztuki, które ty trzymasz w domu, no, to już nie jest taki prosty sposób do zreprodukowania, nie? Tylko,
1: że to już jest stało, jakby, to już można było robić zanim było NFT. Mhm. Można było cyfryzować dzieła, Mo mogłem sobie zrobić zdjęcie obrazu, zeskanować go, zrobić taki precyzyjny skan i mogłem go komuś sprzedać w postaci cyfrowej, chociażby na płycie. Mhm. I um, no nadal bez jakby prawnego przekazania praw autorskich, no to jest właściwie de facto to samo. Poza tym, że jeżeli coś kupujesz na NFT, to to jest publicznie dostępne, a jak ja bym na mhm. przykład kupił, więc, więc każdy sobie może skopiować wszystko, co jest kupione na NFT, a w, a w sytuacji, w której ja bym na przykład kupił, nie wiem, ty byś napisał utwór i nagrał go i wydał, nie wiem, trzy egzemplarze płyt, no to możesz je sprzedać tak, że one nie są publicznie dostępne, po prostu dawać osobom te płyty. Um, więc to jest ta różnica e, z, z NFT. Ale generalnie idea jest taka, że jeżeli e, kto, jakiś twórca e, wytworzy sobie właśnie jakieś dzieło i wrzuci je na NFT i przypisze tylko jeden token do jednego pliku, um, no to wtedy na tym blockchainie nie może być innego właściciela tego tokena. E, więc w rozumieniu także nie może być jednej osoby przypisanej do tego pliku. Nie mówię właściciela, bo, no, bo one nie są właścicielami tych plików. I, ale problem polega na tym, że blockchainów jest mnóstwo. Każdy sobie może stworzyć swój własny blockchain. Więc jak Gonciarz sobie kupił ten awatar z misiem na, na jakimś blockchainie um, i zapłacił za niego, na no, nie wiem, no, nie będę teraz zmyślał, no ale myślę, że więcej niż 5 złotych. Um, to inaczej by się tym nie zainteresował, no bo to jest um, i A, a to ktoś inny może tego samego misia sprzedawać na innym NFT i tam może kupić go ktoś inny. No i wtedy mamy dwie osoby, która, każda jest właścicielem innego tokena na innych blockchain'ie reprezentującego ten sam plik. Więc czyj ten plik jest? No nadal osoby, która go stworzyła de facto, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Um, I to jest, yy, więc, więc generalnie Ech, przez to, że jest e, jakby nie można sprzedawać na jednym blockchainie tego samego pliku, takiego samego pliku, można go delikatnie zmienić i uh, wtedy to się staje innym tokenem, nie? Um, Dlatego też są te wszystkie awatary z małpami i z misiami, które są generowane proceduralnie, czyli po prostu komputer na podstawie iluś tam atrybutów, skleja je wszystkie, uh, oczywiście na przykład sprawiając, że niektóre okulary dla tych małp są rzadsze niż dla innych, żeby jeszcze zwiększyć wartość, mm -hmm, uh -huh. żeby każdy był, żeby każdy był unikalny. I problemem jest to, że to stwarza... Sztuczną. Oh, szukam ładnego tutaj tłumaczenia słowa scarcity. Um, Ekskluzywność? Skuczny, sztuczny niedostatek, może? Mm -hmm. um, w każdym no, w świecie cyfrowym możemy sobie kopiować informacje do woli i ta cudowna swoboda kopiowania, um, jakby, no, jest. Nie jest z wielkim zagrożeniu, no ale to jest to, co
0: się bardzo nie podoba um, właśnie kryptobrosem, którzy promują NFT. I teraz mhm. właśnie ci kryptobrosi, którzy zmęszyli właśnie idealną okazję na to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, w przypadku NFT na przykład tworzą ten kod, który wytwarza te misie, Wytworzy mhm. sobie ich tam 4000 i na przykład pierwsze dwa czy trzy misie kupuje sam od siebie za jakieś horrendalne pieniądze, po to, żeby przedstawić, pokazać, że hej, tutaj ktoś ode mnie kupił tego misia, one są ekskluzywne i teraz macie tutaj cztery tysiące i one będą szybko się wyprzedają. Zobaczcie, jak szybko znikają i po prostu tak naprawdę w dużej ilości takich przypadków są szukani naiwniacy, którzy po prostu wydadzą pieniądze na jakieś cyfrowe coś. Mm -hmm. Po to, żeby żeby, wiesz, dostać tą ekskluzywność, nie, czy ten, tak jak powiedziałeś, um, a, no ten, żeby za zaspokoić ten niedostatek sobie. Nie? Mm -hmm. no,
1: tak naprawdę, żeby pokazać, że ich stać, bo, mm -hmm. po, bo tylko po to się kupuje NFT, przy, albo w większości tylko po to. Um, generalnie, um, NFT jest ewolucją takiego skamu. Być może kiedyś słyszałeś o tych. Um, o tych takich, finansowych. E, To raz, ale dwa, o takich firmach, które sprzedają nazwy gwiazd, że możesz na przykład jako prezent komuś kupić certyfikat, że jakaś tam gwiazda w jakimś tam gwiazdozbiorze już nie ma nazwy, taki numer, coś tam, coś tam, mhm. a, tylko będzie się nazywała na przykład, nie wiem, e, Arkadiusz Wieczorek, nie? Taki bym ci kupił prezent. I generalnie no, są firmy, które takie certyfikaty sprzedają, ale one nie mają wpływu na nazwę gwiazd. To nie jest żadna, nie wiem, żadna uznana komisja, która ustala nazwę gwiazd, tylko po prostu, żeby ktoś stwierdził, ej, są gwiazdy, możemy prowadzić taki rejestr, w którym ktoś będzie mógł zapłacić, żebyśmy my w naszym rejestrze przypisali sobie informację, hmm. że ta gwiazda ma takie taką nazwę, ale no ktoś inny może też prowadzić taki rejestr no no właśnie on powiedzieć, że on jest tyle tyle samowarty, więc to jest tak, tak samo jak są te różne blockchainy.
0: kryptobrosi po prostu stworzą w swój rejestr i będą tak. handlować tymi samymi
1: gwiazdami. Tylko, że mm. tutaj ewolucja polega na tym, że jest łatwiej udowodnić komuś, że to, a przynajmniej jakby sprawić na jakieś wrażenie, że wpis w tym rejestrze jest warty dużo. Mhm. Um, tak jak wspomniałeś, mogę wyprodukować sobie wiesz tysiąc obrazków z miśkami i następnie podejść do jakiejś mojej znajomej i powiedzieć, słuchaj, kup ode mnie ten obrazek za 100 tysięcy złotych, a ja ci potem od ciebie go odkupię za 120 tysięcy złotych. Mhm. No to super, ona kupuje za 100 tysięcy, ja jej daję 120, ona jest 20 do przodu, a co ja z tego mam? No jestem 20 tysięcy złotych do tyłu, ale mam w rękach zasób, który rzekomo jest warty 120 tysięcy, a wydałem tylko 20 tysięcy. Rozumiesz? Mm -hmm. a, więc e, gda jest taka, że jak jej sprzedaję, to to jest w jednym moim portfelu, a jak kupuje, to on jest w innym moim portfelu. Więc to wygląda, jakby on zmienił właściciela. Póki ktoś nie wie, że ja jestem właścicielem obydwu tych portfeli e, blockchainowych, no to... E, to wygląda jakby faktycznie te, te misie schodziły po naprawdę niezłe kwoty. Jeszcze te kwoty się zwiększają, więc wow, wartość rośnie. Um, uh -huh. Uh -huh. I są takie aplikacje właśnie do tradowania, uh, które estymują wartość tych wszystkich zasobów, które są w NFT na podstawie istnie dotychczasowo istniejących transakcji. No jak wykonam kilka takich transakcji, to jestem w stanie tak napompować, że się wydaje, że cały ten rynek tych moich miśków jest warty po prostu miliardy dolarów. Mhm. No i ludzie chcą czym prędzej, bo wiedzą, że im wcześniej to kupią, zanim się ludzie inni zczają, że to ma wartość, no to jeszcze wartość niby rzekomo miałaby wywindować w górę um, i, <grym> um, i będą kupować więcej. A tak naprawdę zarabiam na tym tylko ja, bo sprzedaję za dużą kwotę coś, co nie kosztowało, czego zrobienie nie kosztowało mnie nic a, i czego ludzie potem tak siak nie będą mogli a, odkupić, bo serio, kto by chciał odkupywać coś takiego? Mhm. Więc, więc to jest dosłownie tak, jak ja bym na przykład poszedł do Luwru, a, by, to właśnie tak ładnie sformułował ktoś w internecie, Poszedłbym poszedłbym do Luwru i, yy, i powiedziałbym, że ej, chcesz kupić Monelizę a, za, wiem, za 100 tysięcy złotych? I ktoś powiedział, tak, ja bym miał taką karteczkę, to mi podaj swoje imię, nie? ja na tej karteczce piszę, Mona Lisa należy do, ja podaj mi nazwisko, podaj mi nazwisko i wkładam sobie tę karteczkę do kieszeni i zabieram 100 tysięcy złotych, nie? Mhm. To na tym polega handlowanie dziełami w, w NFT. I mhm. nie, nie, nie mogłem znaleźć żadnej okazji, żadnego wytłumaczenia do tego, jakie nowe możliwości dla twórców daje, daje NFT, tylko po prostu ludziom zaciera się znaczenie słowa własność e, 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 i, ta, i, i znaczenie słowa niewymienialność, bo oni słuchają, że ten token jest niewymienialny i że jesteś jego właścicielem i że to jest w twoim portfelu. I e, ludzie myślą, że faktycznie są właścicielami praw autorskich do tego. I mhm. te, też całkiem niedawno jakieś kryptobrosy kupiły egzemplarz książki Dune, za grubą kasę, bo to był jakiś tam, jakiś stary egzemplarz, nie wiem, czy jeden z pierwszych, czy jakiś tam z, z jakimiś ręcznymi ilustracjami. I oni myśleli, że kupując egzemplarz tej książki, e, stają się właścicielami praw autorskich. Mówili, że, mówi, że teraz zrobią od, na tej podstawie, e, mając tę książkę, będą mogli zrobić teraz film animowany oparty o to i tak dalej, kiedy mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. to tak nie działa. To jest tylko egzemplarz książki, jest 9 innych egzemplarzy z tej serii I, i co, do kogo niby należą prawa autorskie, no do mm -hmm. autora, hello. Um, Chyba, że je komuś sprzedał jakby, no, legalnym sposobem. No i jest też, jest też taka, taka rzecz, że um, czekaj, o czym chciałem powiedzieć? A, no tak, są te wszystkie kryptobrosy, które się oburzały, jak ktoś właśnie zapisuje, kupił ich awatary i straszą, że nie, ja jestem legalnym właścicielem, zobacz, tutaj mam token, który potwierdza moją własność i trzastają tym świstkiem na tę Monelizę, nie, wykupionym mm -hmm. od jakiegoś mm
0: -hmm. szabranego gościa w luwrze. No, który po prostu nic nie znaczy. Ja też jeszcze zastanawiam się, co w przypadku, załóżmy, że są sprzedawane asety do jakiejś gry, w sensie nie wiem, za NFT na przykład jakieś, bro, jakieś bronie do jakiejś gry. Mhm. Nie? Kupujesz sobie ten, ten token i tak dalej. Jest to podpisane, że jesteś właścicielem tej broni w tej grze i co z tego jak ta gra na przykład mogłaby się zamknąć, nie? No I tak. co? I zostajesz tak naprawdę z bezużytecznym tokenem. W sensie byłem właścicielem, znaczy cały czas jestem właścicielem nieistniejącego asetu w nieistniejącej grze, nie? A poza tym już mieliśmy mikrotransakcje. Bez mhm. blockchaina i bez mhm. NFT
1: mogliśmy kupować rzeczy do gier. Tylko, że właśnie teraz trzeba sprawić, żeby każda z tych rzeczy na NFT była unikalna, nie? Tak. Na przykład ta jest w moro, a ta jest brązowa. Mm -hmm. i te, nie wiem, brązowe są, są rzadsze albo mają swój numer seryjny no jest takie sztuczne tworzenie różnorodności tam, gdzie, gdzie nie ma różnorodności te wszystkie brzydkie małpy z uh, Board uh, Ape Yacht Club wrzucimy mm -hmm. ilustrację mm -hmm. tego do, do, do posta towarzyszącego temu odcinkowi um, sorry, ale one wyglądają tak samo, owszem, niektóre są tęczowe owszem, niektóre mają okulary, ale wszystkie są brzydkie uh, więc i, i, i szczerze bezwartościowe Mm -hmm. No, więc zastanawiam się, właśnie, no oczywiście, że będą osoby, które będą próbowały wmawiać, że to jest przyszłość transakcji w internecie mm -hmm. i że to rozwiązuje wiele problemów, bo jest zdecentralizowane. <laughs> Tylko, że problem polega na tym, że decentralizacja NFT jest na poziomie infrastrukturalnym, a nie na poziomie instytucyjnym. Mm -hmm. Więc e, nadal. E, no, to jest tak, jakbyśmy na przykład mówili, że PKO jest zdecentralizowane, no bo mają wiele serwerów. Ale co z tego, skoro o, nie dają na przykład mi możliwości uczestniczenia w tej sieci ich serwerów. Mhm. Um, w blockchainie to może być nawet możliwe, ale jest jeden właśnie, jest jedna istotna rzecz. Jak ktoś kupuje tę te, um, te brzydką małpę na, na board AP Ad Club, to um, kupuje linka do tej małpy, która mm -hmm. jest na serwerze, który jest scentralizowany i który mm -hmm. nie jest na blockchainie. I już nieraz się zdarzało tak, że jakieś kryptobrosy namiewały ludzi na kupno jakichś banalnych dzieł na NFT, e, zgarniały miliony dolarów, a potem usuwały serwer, zamykały blockchain i spieprzały zupełnie z Twittera, nie? Mm -hmm. e, I co wtedy zrobisz? Nie mhm. masz prawa własności do tego, co kupiłeś. Kupiłeś numer w rejestrze scentralizowanym, e, który jest infrastrukturalnie być może troszeczkę zdecentralizowany. No i co ci po tym numerze? Nadal masz ten numer, nadal masz tego linka, masz to, za co zapłaciłeś. Link już mhm. nie prowadzi do żadnego, do tego, co prowadził wcześniej, ale ty nie kupowałeś tego pliku, ty, ty kupiłeś ten link. Więc um, no, to jest um, jakkolwiek na to patrzeć, jest mi y, 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 bardzo ciężko zrozumieć um, znaczy, nie jest mi ciężko zrozumieć, dlaczego ktoś by to kupował, bo, bo jakby nie polecam tego i nie kupowałbym sam, ale no, ludzie wykorzystują naiwność innych ludzi i mhm. um, niewiedzę techniczną mhm. I, jak się, i, i NFT daje taką zasłonę dymną, um, która pozwala używać słów, które są wieloznaczne, także technicznie nie kłamiesz, ale, ale kłamiesz odnośnie tego, kto jest właścicielem czego, odnośnie tego, co kupujesz, odnośnie co to znaczy, że jest transakcja zweryfikowana, um, co to znaczy, że nie można czegoś z blockchaina usunąć i tak dalej, i tak dalej. Um, więc, yy, więc na tej niewiedzy ludzie zarabiają, no, a tam, gdzie się yy, pojawia asymetria wiedzy, tam gdzie ktoś wie mniej od kogoś e, i okazuje, okazuje się, na tym można zarobić, no to e, ludzie będą chcieli utrzymywać ten stan, nie? Mm -hmm, e, Tego mm -hmm. gradientu niewiedzy, że tak powiem, e, no bo na podstawie, to, to zasila przepływ gotówki, nie? E, um, Dlatego, no, będą osoby, które będą popularyzowały NFT jako coś prestiżowego, jako coś rewolucyjnego, e, jako coś, co zbawi świat, a, a, a tak naprawdę to jest e, tylko... No, baza danych, wysoce niewydajne energetycznie i nie rozwiązują żadnych problemów, które nie były w stanie rozwiązać dotychczasowe technologie, które zużywały znacznie mniej energii. Bo blockchain, żeby działać, wymaga, um, żeby były cały czas odpalone kopalnie tych bitcoinów, czy blockchainów, czy tych tokenów i kopanie tych tokenów jest bardzo energochłonne. Prawie graniczy z opłacalnością, jeżeli chodzi o ilość zużycia prądu, bo generalnie no to działa tak, że jak ktoś sobie um, uruchomi, do tego są potrzebne karty graficzne właśnie, dlatego jest mnóstwo kopalni y, blockchainowych, które mają setki, jeżeli nie tysiące kart graficznych ustawionych w rzędach, chudzonych bardzo wydajnie i na tych kartach graficznych hmm. można sobie liczyć właśnie, um, można próbować kopać bitcoiny, to jest tak, że raz na jakiś czas ci się uda, no to jest de facto
0: losowe. I tak, samo, jak się uda, no. I tak samo właśnie dlatego, jak kiedyś mogliście złożyć, załóżmy, jakiś gamingowy komputer za no, 4000 zł, dajmy na to, to teraz dobra karta graficzna kosztuje te 4000 zł mm. plus drugie 4000 za całą resztę, a już są na horyzoncie możliwości kopania mm, poprzez dyski SSD. Także.
1: Tak, bo są inne blockchainy, które właśnie bardziej, którym bardziej zależy na, na przestrzeni dyskowej niż, no, na, tak, powień, więc, niż na mocy obliczeniowej, więc, więc być może trzymajmy. dyski SSD też. Też
0: zdrożą, tak. tak.
1: <laughs> Zdrożają. Um, mm. więc, więc tak, więc ma to, kosztuje to mnóstwo energii i zwiększa emisję CO2. Nie rozwiązuje to nowych problemów. Jest to zasłona dymna do wielu oszustw. Um, i większość tych ilustracji jest po prostu brzydka jak noc. Naprawdę a, nie jest to... A, a niektóre nawet nie są ilustracjami. Są, są uh -huh, NFT, uh -huh. które schodzą za, za miliony dolarów, na których po prostu robot
0: rysuje kreski. Czasem tęczowe, czasem brązowe. A żeby było śmieszniej z innych absurdów, to na przykład twórca Twittera wystawił na sprzedaż, token potwierdzający własność tego Twittera, tego tweeta, Aha. pierwszego tweeta, który on sam opublikował na Twitterze chyba jakieś 16 lat temu i tam też dobiło do jakiejś astronomicznej kwoty, którą również zalinkujemy w artykule. Tak, tylko
1: Więc... że ja też mogę stworzyć blockchain, na którym sprzedaję cudze tweety.
0: A właśnie, nie? Eee, Może teraz... nawet taki
1: założymy, słuchaj.
0: I teraz, wiesz, masz tak jak wspomnieliśmy o tych plikach, znaczy o tych linkach, które prowadzą do jakichś plików, tak macie linka prowadzące do jakiegoś tweeta. No, usunąć tweeta jest tak samo, można szybko usunąć tweeta jak, jak plik w internecie. Mhm. Więc I też jest y, trudniej reprodukowalne to w takim kontekście, że jak ten plik jeszcze byłeś w stanie jakoś zapisać nie? na dysku, czy zreprodukować, to reprodukcja tweeta no wiesz, no to jest umieszczone gdzieś w serwisie Twittera, więc ty możesz mhm. sobie zapisać, zrobić screenshota tego, to fizycznie będzie screenshot tego tweeta, ale to nie będzie ten tweet, bo już może on nie istnieć, mhm. więc no, no to jest słabe, nie? Tak naprawdę to wszystko, co sobie wymyślicie, co będzie absurdalne, to może zostać sprzedane w ten sposób, w sensie poprzez token potwierdzający. Tak, no sprzedajemy napis jakiś, jakiś link, mhm. nie? Um, I
1: no powiem ci, to jest tyle, tyle poten cudownych potencjałów do, do oszustwa. E, no, ja, bardzo jestem ciekaw, czy można pobrać te, bo, bo Doda też wystawiła swoje ciało na NFT, nie wiem, czy o tym wspominałem w tym mm -hmm. odcinku, ale e, jakieś tam zrobiła skany swojego ciała i to są pliki, które można kupić, których tokeny... 300 czy 400
0: kawałków e, tak. w formie jakiejś 3D czy... I, i, i
1: których, ka których ka kawałki właśnie można kupić te pliki, których tokeny tych plików można kupić na... NFT. Um, I myślę, że. To, znaczy. To jest reprezentowane tak, jakby doda, nie wiem, sprzedawała swoje ciało i mógłbyś być właścicielem łydki Dody. Mhm. Ale nie będziesz. To będzie nadal jej łydka. Um, tylko ty masz link do pliku, który
0: opisuje jej kształt. Mhm. Super. Um, tak samo jak jedna z. Polskich influencerek sprzedała swoją cyfrową miłość.
1: Nie? Cyfrową miłość? No. Co to znaczy Ale...
0: sprzedać swoją cyfrową miłość? No właśnie, nie. <grym> w sensie nie, 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 nie pamiętam, kto to był dokładnie, bo nie interesuję się influencerami, tylko widziałem taki mm. nagłówek, więc też zostanie to zalinkowane w naszym artykule do tego odcinka. Okay. Ale tam możecie mogli się dowiedzieć, w jaki sposób zostało to sprzedane, chociaż. Potrafię sobie wyobrazić jakieś sposoby. Nie wiem.
1: <śmiech> Może nie używajmy tutaj wyobraźni zbyt mocno. No. Um, ale e, tak. Więc nie wiem, jaka będzie przyszłość tej technologii, bo um, nie wiem, jak długo to się utrzyma. Generalnie wszystkie techniczne osoby, z którymi rozmawiają, z którym rozmawiam, no, cisną bekę z osób, które nabierają się na NFT i, i przele, prze, przetracają na to mnóstwo pieniędzy. Um, mhm. Ale jest też jedna ważna rzecz. NFT, jeżeli utrzyma się ten trend uznawania ich dużej wartości, to to może być cudowne narzędzie do prania brudnych pieniędzy. Bo już nie będziesz musiał iść tak, to się wcześniej robiło, że po prostu wiesz, nie wiem, no masz, dostajesz 2 miliony dolarów od mafii i chcesz je wyprać, no to. I
0: jedziesz na jakąś małą, drobną wyspę pod jakąś dziwną jurysdykcją, zakładasz nie, lepiej, firmę i... lepiej. Po prostu
1: masz znajomego artystę, który na przykład, nie wiem, maźnić ci pędzelkiem jedną kreskę na płótnie, mhm. nie, w wielkim płótnie. Mhm. A masz znajomego, znajomą osobę, która zajmuje się wycenianiem dzieł sztuki i prosi ją, żeby wyceniła to na 2 miliony dolarów, nie? więc masz już zasób, który ma 2 miliony dolarów no i potem dajesz to, na przykład jako charytatywnie dajesz to do jakiejś, do jakiejś galerii sztuki no i masz 2 miliony dolarów na cele charytatywne, które możesz sobie odpisać do celów podatkowych, nie? Zarobiście. Więc teraz nawet nie musisz tak robić. Możesz po prostu zrobić sobie w paint'cie kreskę, wystawić ją na NFT, wystarczy mieć troszeczkę charyzmy, żeby wmówić ludziom, że to jest przyszłość internetu Um, i, i voilà i, ma, i masz te pieniądze wyprane. Potem sam to się od siebie kupujesz, no a że blockchain jest pseudonimowy, no to mhm. to też łatwe takie pranie.
0: Podobna sytuacja miała, jeżeli chodzi o charytatywne rzeczy na NFT, gdzie koleś yy, też chyba zaprojektował kod, który generował yy, proceduralnie asety, jakieś tam jakieś grafiki i Coś, coś takiego napisali, że pierwszą sprzedaną tą, tą, tą maskotką czy tym asetem przeznaczą pieniądze tam na, na cele charytatywne. Ludzie się rzucili, zaczęli kupować. Nie? Mm -hmm. Po czym koleś chyba po kilku godzinach, jak widział, że już się ileś tam wysprzedało, e, napisał w sumie to: to e, Wolę moje konta bankowe, Zamyk, mm. zamknął konta na Twitterze i do widzenia. No. Także było z tych pieniędzy. No. Więc no tak, je, nie.
1: jeszcze nie słyszałem o dobrej rzeczy związanej z NFT. Może żyję w bańce i może ktoś w komentarzach e, Oj, tak. zmieni ten stan rzeczy, ale um, no nie, 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 nie widzę żadnego powodu, żeby to, żeby to kupować. No chyba, że ktoś chce spekulować cenami i zarabiać na, na naiwności innych osób, mhm. to wtedy NFT jest świetna. To bardzo polecam, 100% ale jeżeli ktoś chce zarabiać bardziej etycznie i szanujący osoby, które dają nam swoje pieniądze w sposób, to to raczej nie jest droga. Mhm. NFT też będzie wchodziło do gamingu, jeżeli gracze na to pozwolą, ale e, Ubisoft bodajże właśnie w e, liście noworocznym e, powiedział, że, no, że jest bardzo podekscytowany możliwościami, jakie graczom da NFT. Mhm. No e, jeszcze nie słyszałem gracza, który by się no już prosił, kiedy oni wreszcie wdrożą TNFT, bo mi brakuje.
0: Bo mikrotransakcje to za mało.
1: Tak, jest nie, rzeczy. mikrotransakcje za mało, lootboxy za mało. Ja chcę, żebyś, żeby oni jeszcze więcej kasy ode mnie brali za jeszcze mniej wartościowe rzeczy. Mhm. Um, więc jakby to jest no, silnie oderwane od rzeczywistości stwierdzenie, że to ma jakkolwiek służyć graczom. Um, I no tylko znowu to jest po to, żeby ich, żeby ich wycyckać. Mhm. Nie pozostawiamy suchej nitki na NFT i, i dobrze, mam nadzieję, że to, że to wybrzmi bardzo
0: skutecznie, nasza pogarda. Eee, Dlatego jeden, jeden z programów graficznych teraz um, do szkicowania, chyba to był właśnie Illustrator od Adobe. Um, tam się chwalili w jakimś przekazie też marketingowym, że wdrażają tu NFT, tutaj będziesz mógł od razu tą swoją grafikę, którą narysowałeś, mm. od razu tam wysyłać i ten nie, do blockchaina i i sprzedawać sobie te, te, te tokeny mm -hmm. a, tu podoba mi się podejście open source i to co zrobiła krita mm -hmm. to jest narzędzie którym niektóre z rysunków które widzicie na blogu narysowałem w Krycie, niektóre narysował nasz grafik te ładniejsze są naszego grafika a, rysownika a, Janka ale mm, i właśnie używałem kryty i też gdzieś tam się, gdzieś mi na mastodonie wyskoczyło, że Krita to skomentowało, oficjalne konto na Twitterze Adobe tego, tego programowania. to chyba był ilustrator, nie jestem do końca pewien, że oni właśnie podchodzą w sposób etyczny i nie będzie, nie będzie czegoś takiego. Nie? Oni po, poświęcą swój czas i, i pieniądze i, i, i wysiłek na to, żeby dostarczyć lepsze funkcje w swoim programie i ulepszać go niż wprowadzać coś takiego jak NFT. Mhm. Więc no, to też pokazuje, że... że kto to jest dla użytkowników, a to kto jest dla no kasy. No. Um,
1: jest jeszcze jeden sposób, na którym można zarabiać na NFT. Um, I to jest a zarabianie na cudzych dziełach. Metoda działa tak, że znajdujesz jakiegoś grafika online. Na przykład <śmiech> ktoś mógłby wejść na stronę naszego e, e, ilustratora, z którym współpracujemy, e, Jana Krycińskiego i pobrać sobie jego grafiki i wrzucić na NFT. I powiedzieć, hej, ja to zrobiłem, chcecie mieć token od tych plików, to mi, dajcie mi hajs. Um, mm -hmm. I co w tej sytuacji Jan może zrobić? Jedyne, co może zrobić, to napisać do tej giełdy, na której są sprzedawane te tokeny i poprosić o ich usunięcie. Będzie musiał potwierdzić, że to on jest autorem tych, y, tych plików i nie wiem, jak miałby to zrobić, żeby to było super wiarygodne um, i liczyć na to, że oni to zdejmą. Jednak <laughs> wiele z tych giełd ma takie polityki znaczy w politykach ma napisane jedno ale są artyści, którzy narzekają że ich dzieła nie są zdejmowane z NFT pomimo ich obiekcji oni nie chcą sprzedawać tych dzieł albo wydają je na otwartej licencji i one były robione po to żeby po prostu nie wiem cieszyć oko albo jako trening, a nie dla kasy a kto się po prostu kradnie i zarabia na nich i no giełdy nie robią wystarczająco dużo, żeby zyskać
0: sobie zaufanie artystów um, bo po prostu mają ich głęboko gdzieś Tutaj, jeżeli chodzi o artystów, um, to Banksy, uh, tak, dobrze mówię? Banksy, to jest ten, który rysuje po murach. Mhm. Um, to był jakiś jego link um, prowadzący do jego strony, który miał taką no, cyfrową grafikę. Tam um, no, jakaś grafika była, nie? I ktoś to użył właśnie do, sprze do sprzedaży jako dzieło Banksiego. Mm. I ktoś inny się na to nabrał i to kupił i tutaj jest ta, ta szczęśliwa historia zakończenie, że jak ten koleś się szczaił, że został szukany, że to nie jest Banksiego produkcja, to ten, e, ten skamer mu zwrócił te pieniądze, co się rzadko zdarza w ogóle. Tak, no bo tutaj w ogóle coś takiego e, e, zasło, Osoba, która to kupiła, narzekała, a nie, a nie artysta, nie?
1: No i no, nie, jakby Banksy narzekał, to by też myślę, że byłoby halo, ale co jeżeli ktoś z mniej znanym artystą, który nie ma miliona followersów, a tylko ma 50, a ktoś na nim zarabia, co ma wtedy zrobić? Um.
0: Generalnie fenomen NFT wcale mnie nie, nie dziwi, hmm. ponieważ ludzie już są przyzwyczajeni do tego, że płacą za coś, czego nie, nie, nie stają się właścicielem, nie? Hmm. na przykład masz jakieś serwisy streamingowe, płacisz za subskrypcję, a nie za to, żeby um, mieć ten film u siebie na dysku, no to tak tutaj to podobnie wygląda, nie? Kup, płacisz za jakiś token i nie jesteś jesteś cyfrowo poświadczonym właścicielem tego, tego czegoś, tego linku, tego pliku, te, tylko że no, to nie trafia do ciebie. Ten plik Ale jest można gdzieś. Ci to zabrać. Można ci to zabrać, można to skopiować i tak dalej. Nie?
1: Tak jak iTunes robi, jak kupujesz film, mhm. Apple może ci go w dowolnej chwili usunąć i nie zwrócić pieniędzy i nigdy e, nie, nie powróci to do twojej bazy danych. Jak na przykład Apple straci licencję. Um, kupujesz e-booka od Microsoftu, Kończy się jakaś ważność biblioteki do DRM, i,
0: i, i twoje książki tracą ważność, twoje książki mm. przestają działać. No, tak samo było chyba z Amazonem i Oruelem, nie? Książkami Orwella, które zniknęły z Amazonu. To <śmiech> też <tam śmiech> tak się co, wydaje. Chociaż akurat To jest bardzo ironiczne. <śmiech> um, I no. więc, y, więc,
1: tak, więc tak, masz, masz tutaj słuszny, słuszną uwagę, że ludzie są tak oswojeni z tym, że znaczenie słowa posiadania w świecie cyfrowym jest tak zamazywane. Um, i tak robi ludziom to taką wodę z mózgu, że no, potem NFT trafia na żyzny grunt. Nie?
0: Mhm. Więc teraz w kontekście tego, jak możemy działać, e, ja nie rekomendowałbym inwestowania w ogóle w NFT. E, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce, to nie się zastanowi ze 100 razy, czy aby na pewno, e, bo ponieważ w większości tych... E, tych, tych właśnie tokenów i to, to, co jest sprzedawane, czyli właśnie te tokeny, to jest to granie na spekulacji typu, że no, ten, to jest jakieś coś rzadkiego, coś unikatowego, mm, co jest trudno dostępne, więc staje się powiedzmy luksusowe, bo nie jest dostępne dla każdego, ekskluzywne i tak dalej. Więc to jest takie granie tak naprawdę na, na, na ludzkie naiwności. No? Tak, i ja,
1: ja bym też chciał um, tak y, podsumowująco zaznaczyć, że jak ktoś kupuje NFT, to kupuje liczbę. Um, Czemu <śmiech> znaków. No tak, i, mm -hmm. i co wam po tej liczbie de facto? E, I nie, nie, nie kupujecie dzieła sztuki, nie kupujecie pliku, um, tylko kupujecie liczbę. I zastanówcie się też, jakbyście chcieli... Kupować NFT? Spójrzcie na to, co ten, czego ten token dotyczy, ten link, do którego uh, prowadzi adres wpisany w tym tokenie. Mhm. Czy zapłacilibyście, gdyby to na przykład było, nie wiem, w formie drukowanej? Mhm. Um, jeżeli tak, jeżeli taka cena się pokrywa, no to może warto to, ku, to kupić, ale jeżeli to jest na NFT, to znaczy, że na blockchain jest do tego link i możecie sobie to po prostu wziąć za darmo. I sobie w przeglądarce i zapisać na dysk. <głos> <głos> więc i wydrukować. Um, mhm. Więc. O, o, owszem, wtedy naruszalibyście prawa autorskie tego, 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 tego pliku, jeżeli no, mhm. jest to wydane na innej licencji, ale, ale nikt by się nie dowiedział.
0: <głos> jeżeli nie będziecie się tym chwalić. więc no. No. No, dzieło, Dzieła cyfrowe, po prostu wiele rzeczy cyfrowych jest łatwo reprodukowalna. Albo trochę trudniej reprodukowalna, ale wciąż reprodukowalna zacznie łatwiej niż rzeczywiste przedmioty, czy rzeczywiste dzieła sztuki i tak dalej. I teraz w ogóle tak sobie myślę, ponieważ jeden z naszych kolejnych odcinków będzie o metaversie, mhm. już widziałem coś takiego. Tutaj krótka zapowiedź odnośnie metaversu i, i, i tego, tej całej wirtualnej rzeczywistości i nowego. Um, świata rzeczywisty, cyfrowego, do którego będziecie mo mogli wejść dzięki Facebookowi i innym wielkim podmiotom, które się już zacierają e, gorąco rączki do tego, żeby to, to wdrożyć jak najszybciej mm -hmm. i rozpowszechniać. Um, już widziałem coś takiego, że będziesz mógł kupić mm, token NFT, jakiegoś asetu, jakieś, jakieś, jakieś obrazka i w swoim cyfrowym domu będziesz mógł to powiesić na swojej cyfrowej ścianie. I wiesz, przyjdzie ktoś do ciebie, w tym wirtualnym Metaversie i będziesz mu pokazywał, zobacz, tutaj są moje dzieła sztuki, które zakupiłem, no, no, dzieła sztuki, token.
1: Boże, ktoś musi zadzwonić do Zuckerberga i powiedzieć
0: mu, że Black Mirror to było ostrzeżenie, a nie instrukcja. <grym> Oj, tak, to chyba świetnie podsumowuje to. No, myślę, że też Metaverse to będzie całkiem ciekawy odcinek. Pełen to jest kolejny absurdów.
1: negatywny odcinek. Um, myślę, że post, który ostatnio zrobiłeś o postanowieniach noworocznych był taki fajny, pozytywny, nastawiony, co
0: możemy robić i tak dalej. Więc zaczynamy w pierwszym odcinkiem <grym> bardzo negatywnym, Tak, i się jakoś wyrówna. Ale no, bardzo zachęcam was serdecznie do zajrzenia do tego postu. Jeżeli chcecie zmienić coś w swoim cyfrowym życiu, um, no to wrzuciliśmy tam, wymyśliliśmy tam parę różnych a, pomysłów, od czego można zacząć. A jak na przykład zmiana przeglądarki, z której korzystacie, albo um, zainteresowanie się Fediversem. Znacznie Fediverse jest lepszy niż Metaverse, to w stu procentach, gwarantuję wam. Mm -hmm. Ale ma mniejszy kapitał na marketing. No, tak. Ale nie ma nazwy nie ma
1: w nazwie Meta. Tak żeby... Nie tak wkurza ta nazwa Meta. Meta to jest słowo, którego używa się na co dzień, w sensie u ten żart jest bardzo Meta, a to mm -hmm. nagle to jest nazwa firmy. Co będzie następne? Facebook wykupi sobie, zmieni sobie nazwę firmy na tak? I że kiedy będzie odpowiadał tak, to oni będą pobierali opłatę lojalnościową? No do cholery.
0: No. Ale jak chcecie zarobić, to, to zróbcie sobie token, że jesteście właścicielem tej, tej nazwy Facebooka, Meta i można sprzedać <śmiech> swoim
1: <blockchainem>. <śmiech> Wiesz co? No. Nie. I wiem. Założę blockchain, na którym można kupować tokeny, które są linkami do innych kupionych tokenów. Więc będziesz mógł kupić token, który jest linkiem do tego tokenu, który jest
0: linkiem do pierwszego linka Jacka Dorzeja na Twitterze. Brzmi jak. Będziemy wieta. bogaci. <laughs> no, więc y, nie inwestujcie w NFT. Nie to nie jest nawet inwestycja do no, To jest spekulacja. No. Mm.
1: Jeżeli, znaczy inaczej, inwestujcie w NFT tylko jeżeli robicie to cynicznie i licząc na, in, na naiwność innych osób. Mm -hmm. Tak to ludzie na przykład robią z inwestycją w waluty, czy w kryptowaluty, czy nie wiem, w nieruchomości, znaczy nie, nie w nieruchomości, no, no ale generalnie zarabianie kapitału na posiadanie kapitału, nie? Um, mm. Ale jeżeli liczycie, że naprawdę, że to jest przyszłość technologii, jesteście jakby na przykład, e, czujecie coś takiego, że o, no ominęła nas ta fala Bitcoina, jakbym wtedy w Bitcoina i wcześniej, to bym teraz był miał własną wyspę, nie? Um, ale z NFT tak nie będzie. to, to, to... Znaczy, no, no, nie wiadomo, może ludzie są bardzo, bardzo głupi, ale, mm. um, ale no to, to nie niesie za sobą żadnej, żadnej wartości. To jest mm -hmm. to samo co blockchain, co, co Bitcoin, tylko że, że gorsze, no bo Bitcoina możesz wymienić, możesz tego podzielić na części, możesz zapłacić za pizzę, ale NFT nie, nie, nie zapłacisz za pizzę.
0: No i w dużej mierze przypomina to piramidę finansową, gdzie twórca tych małpek, tych misiów etc. jest na samej górze handluje tym tymi tokenami do tych misiów mm. i tak naprawdę to on się najbardziej bogaci i w każdej chwili może zabrać ludź... cały kapitał i spieprzyć no, a naiwni ludzie będąc w tym dolnych częściach tej piramidy po prostu to kupują mając nadzieję, że będzie z tego zysk albo że uda im się to sprzedać dalej no.
1: więc nie bądźcie naiwni to
0: jest super porada życiowa tylko u nas <głos> No, także pozytywne zakończenie. A jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to linki do Patronite'a znajdziecie na, na, naszym, na naszej stronie. Również zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zaglądali naszą stronę, ponieważ każdy odcinek podcastu jest też ubrany w artykuł, więc wiele rzeczy, których poruszyliśmy, ale nie wyjaśniliśmy, są w artykule obszernie wyjaśnione. A wiele też dodatkowych rzeczy, których w ogóle nie poruszyliśmy, bo zapomnieliśmy albo albo dopiero znaleźliśmy przy opracowywaniu artykułu również są zawarte w artykule. Więc e, to jest taka dodatkowa pigułka wiedzy. E, a jeżeli ktoś z was nie chce nas słuchać i po prostu chce czytać no to dlatego też są artykuły zamiast odcinków i wymiennie więc
1: możecie raczyć naszym kontentem prawie wszystkie zmysły jakie chcecie
0: i jeszcze na sam koniec odnośnie naszej wtyczki ponieważ mówiliśmy że wydamy ją do końca roku e, Damy radę do prawdopodobnie, prawdopodobnie do końca stycznia, do 5 to do końca. Wszystkie funkcje, te, które chcieliśmy, już są we wtyczce, już tylko są w fazie um, designu, tego, żeby to jeszcze wyglądało ładniej i przystępnie dla oka. Tak, bo no to pisałem, ja te, na początku tę logikę i
1: jestem takim brutalistą i wszystko jest takie surowe i brzydkie i, i czytelne tylko dla mnie. Um, Arkadiusz znacznie bardziej wrażliwym zmysłem estetycznym wziął to pod swoje skrzydła i teraz sprawia, że to nie będzie
0: odstraszać innych. Tak. No. I jeżeli ktoś chciałby już zacząć skorzystać z, z tej wtyczki, to to kod jest od na, na repozytorium, od, jest otwarty, więc możecie do niego zajrzeć, możecie sobie już to zainstalować i uruchomić. Ym, jeden, jedna uwaga, że no, to cały czas się zmienia, ale postaramy się to dopiąć do końca i widać wersję beta, a, więc będziecie mogli sobie zacząć zgłaszać różnego rodzaju podmioty, bo jest to zgłaszać i te listy... Rosną, a nie maleją, niestety. Ale przy większej ilości użytkowników być może zobaczymy tendencję oczyszczania się internetu w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić wspólnie.
1: Tendencja już jest. Niedługo opublikujemy podsumowanie naszych sukcesów z 2021 roku. A sukcesy w 2022 będą jeszcze bardziej dotkliwe dla podmiotów, które nie szanują waszych praw. Pamiętajcie, że możecie wspierać nas na Patronite. Nasze treści będą zawsze dla Was dostępne za darmo, niemniej jednak, jeżeli chcielibyście sytnąć trochę groszam dla, e, dla nas, żebyśmy mieli jak utrzymać nasze serwery i także opłacać niektóre nasze bardziej ambitne działania, możecie to zrobić za pośrednictwem tego serwisu lub za pośrednictwem przelewów po prostu na konto. Link do naszego Patronite'a znajduje się na naszej stronie, a numer konta napiszcie do nas na maila i się jakoś dogadamy. Jeżeli chodzi o to, jakie przywileje przysługują Osobom, które zdecydują się wesprzeć nas finansowo, to zależy od wysokości składki. Wybierając składkę najniższą, 3 zł miesięcznie, dajcie nam sygnał, że uważacie, że robimy dobrą robotę i już ta sama, już sam ten gest daje nam duży zaplot do działania. Za próg wyższy, 7 zł miesięcznie, dostajecie dostęp do naszej grupy e, czatowej, specjalnie dla patronów. Na te, to, jest czat, to jest czat dostępny za pomocą Matrixa i za pomocą Telegrama. Um, obojętnie, czy dołączacie za pomocą Matrixa, czy Telegrama, to tak czy siak macie dostęp do tej samej konwersacji i e, no, mamy tam zakulisowe informacje, zapowiedzi odcinków, dyskusji o tematach powiązanych z, z tematami, które poruszamy. I generalnie no, robi się taka bardzo e, fajna, aktywna społeczność osób zaangażowanych w tematy prywatności. Pomoc techniczna też. O no, tak, bardzo często <śmiech> w obydwie strony, bo czasem też ludzie nam pomagają, co jest bardzo, bardzo miłe. Um, i za najwyższy próg, 14 zł miesięcznie, możecie sobie wykupić przywilej bycia wyczytanym z imienia i nazwiska na koniec naszego odcinka. Myślimy także, co Arkadiusz zaraz zrobi. Myślimy także o, e, w, o dodaniu nowych progów, ponieważ mamy dosyć skromne e, te, te progi, nie można nas wspierać za, za wyższe kwoty na, na, na Patronite. E, e, i jakby tak patrząc na, te, na statystyki, to te, te datki są trochę niskie, więc myślimy o wyższych progach, e, w ramach e, których będzie dawali... Nasz merch, na przykład naszywki z naszym logo, albo z nazwami różnych open source'owych aplikacji, to jeszcze tutaj to doprecyzowujemy, co to dokładnie będzie i dostęp do naszego forum, ale o progach i o konkretnych szczegółach nagród będziemy Was informować
0: osobno. Mhm. I tutaj, um, zanim wyczytam um, naszych um, patronów... Um, to nie są tokeny, tutaj patroni zapłacili nam <głos> za to, żebyśmy ich wyczytali, a to nie jest żaden certyfikat czy coś takiego, nie? Dobrze, Michał Narecki, Bartek Sobala, Mateusz Jabłoński, Zbyk Gałęza, Dawid Gosławski, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Arek K., Ernest Wiśniewski, Damian Haugas, Grzegorz Cichocki, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Czarny Las, Krzysiu Weiss. Serdecznie wam dziękujemy, dziękujemy również wszystkim pozostałym patronom, którzy wybrali niższe cegiełki. I co? I widzimy się, w, słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.